0: Tú eres un regalo para el mundo y Dios te puede usar para hacer algo maravilloso para los demás, para tocar el corazón de otros, así sea como empresario, sea como diseñador, sea como arquitecto, sea como predicador, sea limpiando pisos, Dios tiene un plan para ti. Seguramente tu propósito va a implicar esfuerzo, que no quiere decir que todo sea con tu esfuerzo, quiere decir que pongas lo mejor de ti y que Dios hace lo que falta. Haciendo lo que Dios nos pide que hagamos aquí en la tierra, pero con nuestra mirada y nuestra mente, nuestro espíritu puesta en el cielo. Porque tenemos un Dios de imposibles y lo que tú ves como una imposibilidad y que en efecto es una imposibilidad terrenal, para Dios sí es posible. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé a qué hora estás escuchando esto, pero bienvenido a un episodio más de Reinicio. Y estoy bien emocionada porque quisiera hablarte de algo, específicamente si estás pasando por un momento en que en serio quieres echarle ganas, quieres trabajar, quieres esforzarte o sientes que Dios quizás ha puesto un sueño en tu corazón y no sabes pues, cómo empezar. ¿O quieres algún consejo? Pues siento que Dios ha hablado ciertas cosas a mi vida, así que aquí van. Quisiera cambiar un poco la forma en cómo hago esto, siento que, que Dios me ha ayudado mucho. Y es que quiero hacer estos episodios también para mí misma. Muchas de las cosas que comparto son cosas que Dios me ha hablado a mi vida. Entonces, futura Valeria, si necesitas escuchar esto, aquí te va también. <risa> um, ¿Sabes? Hay una historia muy bonita, bueno, bien, bien compleja en la Biblia, o, o, o más bien, bien práctica. Vamos a ponerlo así, bien práctica. Hay un muchacho, un hombre, mejor dicho, que se llama Besalel. Besalel sale en Éxodo, pero yo te voy a contar por encima más o menos de qué se trata. Dios le dio un don a Besalel es muy creativo, le, le, le dio esa, esa capacidad de ser un artista y podía hacer muchas cosas con ese talento, ¿no? Entonces Dios lo llamó para hacer un santuario. Este santuario eh, tenía ciertas características, tenía que ser específico como Dios había dicho, y, pero el punto es que era bien elaborado, se necesitaba eh, mucha habilidad para poder hacer estas cosas y me encanta el hecho de que pues Dios escogió a este hombre a Bezalel para hacerlo para cumplirlo y le dio con ello al escoger bueno más bien lo, lo dotó de esta, esta creatividad necesaria a lo que voy es que si, si para reducirte un poco el cuento si, si ves cómo es el santuario pues es bien es un trabajón, o sea, fuera de broma, es un trabajón, tienen metros y metros de tela, tiene madera de acacia, que es una, una, era una madera bien costosa en ese momento, usaban oro, usaban plata, usaba, eran indumentarias, eh, o más bien objetos grandes o bien elaborados, entonces está muy interesante... Eh, ...varias puntos de, de esto, ¿no? Y es que, uno, Dios manda a Bezalel a trabajar. Y al mandarlo a trabajar, le dio unos dones... ...para que pudiera llevar a cabo este trabajo. Yo nada más me imagino la alegría de este hombre... ...al poder usar estos dones al servicio de Dios. Porque, y abro paréntesis, tú le puedes servir a Dios desde en tu carrera en arquitectura, medicina, barriendo, limpiando, coleteando, o sea, es una forma de decir y honrar a Dios si lo haces con las intenciones correctas y si le pides ayuda a Dios para eso, ¿no? Entonces, yo imagino que a pesar de que esto era un montón de esfuerzo que Besalel debía dedicarle al santuario, pues también me imagino la alegría de poder participar en algo tan grande, de que Dios lo haya escogido para hacer esta labor y que le haya dado la capacidad para poder llevarla a cabo. No fue que lo lanzó así como lo dejó solo, no, sino que lo acompañó y le dio las herramientas necesarias, le dio lo que necesitaba para, para que él pusiera lo mejor de sí para llevar eso a cabo. Y lo que voy es que, otro, otro punto bien importante. Uno, ajá, la alegría que, que debes sentirse al cumplir el propósito que Dios le llamó a cumplir. Pero luego, estamos hablando de que había cosas bien pesadas. El oro no es nada ligero cuando es puro, cuando son cosas grandes. Habían telas de metros y metros de tela. Habían eh, los, los, como las columnas donde se sostenían. Lo pueden leer en la Biblia de en Éxodo. Entonces... Eh, Besalel no podía seguramente hacer todo esto solo así que necesitaba la ayuda de Dios y es muy importante reconocer que a veces Dios nos manda personas para que nos ayuden a cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos nuestras metas, nuestro trabajo y, y es bonito poder ser humildes y aceptar esa ayuda reconocer que la necesitamos y también ser de ayuda para las otras personas que, que tienen sueños dados por Dios ¿Verdad? ese es el segundo punto, tercer punto a Bezalel seguramente le gustaba lo que estaba haciendo tenía el don, era fabuloso, Dios lo había escogido pero vamos a estar claro que este señor trabajo seguramente le llevó bastante tiempo y quizás hubo un punto en donde se volvió rutinario esta rutina hay que tener conciencia de que se necesita disciplina para permanecer llega un punto en donde la verdad necesitas um, poner de tu voluntad de una voluntad que de pedirle ayuda a dios para tener la disciplina para tener la dedicación para hacer lo mejor que puedes con lo mejor que tienes como habíamos hablado en el capítulo en, en otro episodio con lo que dios te mandaba a hacer lo que te ha llamado a hacer y para mantener esta disciplina yo te quiero dar un consejo que ya lo he escuchado antes eh, y siento que Dios nos lo regala, y es que mantengamos la visión. Hay veces que cuando estamos haciendo cosas puede parecer como que diéramos pasos de bebé. Estamos haciendo una pequeña parte, es un pequeño bloque, un pequeño bloque hoy de un edificio de 30 pisos. Y entonces tú dices como que, uy, siento que no. Mejor no hago nada porque me falta demasiado y estamos acostumbrados en esta generación a hacer todo flash. Y mientras más rápido existe el microondas, existe Instagram, existe los mensajes de texto flash. Entonces, mientras más rápido, mejor. Pero hay veces en que sueños grandes implican dedicación grande y un mayor tiempo. Así como un edificio, por ejemplo, en una buena zona, seguramente se tardan meses, seguramente hay peleas en la planificación, en planificación, horas de trabajo, hay sudor, hay equivocaciones y hay que volver a hacer. Asimismo, si eso pasa con algo material, como un edificio, ¿cómo esperamos nosotros que no nos pase en nuestra vida? Y en sueños más grandes, en sueños que trascienden, ¿no? Entonces, o okay, que... Que, Dios, que en las manos de Dios pueden hacer un impacto a muchas personas. A lo que voy es que necesitamos mantenernos en constante conversación con Dios para que Él nos de, no, nos recuerde y nos ayude a mantener presente la visión que nos ha dado. Si Dios te ha dado un sueño gigante, en donde tú sabes que sola o solo no puedes, pues aférrate a Dios y está genial, mira, te felicito, y voy a abrir un paréntesis otra vez, está genial que reconozcas que no puedes solo, porque eso significa que estás madurando en tu fe, y entonces puedes decir, ok Dios, yo, yo voy a dar lo mejor de mí, pero sola no puedo, así que te necesito, Dios es el resto, Dios está viendo tu fe, y Dios está acompañándote en este instante, no te está dejando solo, y, y manteniendo esa visión que Dios te ha dado, no sé, me imagino sale él quizás, el santuario gigante, mientras estaba ahí haciendo su, su pedacito de, de decoración, un, una esquinita y que uy, todo lo que me falta, pero tenía una visión de Dios me mandó, esto es algo grande, esto es algo que Dios quiere que yo haga, yo estoy cumpliendo mi propósito. Entonces cuando estamos en esta visión de mirando el cielo con los pies en la tierra, mirando lo que Dios quiere que hagamos mientras lo estamos haciendo, mientras ponemos a nuestra parte, entonces cada pequeño esfuerzo se ve como que vale la pena. Porque, amiga, amigo, si en realidad no es fácil, muy probablemente no sea fácil lo que tengas que hacer, pero si fuera fácil, tuviera tanto valor. Ahí está el detalle. Vamos a ponernos a pensar eso un poco más. Seguramente tu propósito va a implicar esfuerzo. Que no quiere decir que todo sea con tu esfuerzo. Quiere decir que pongas lo mejor de ti y que Dios hace lo que falta. Todo, la mayoría es Dios, pero nosotros debemos poner lo que Dios nos pide que pongamos. Ahora, ya que nos imaginamos todo este panorama de besalel voy a, a, a también poner otra, otra, otro punto allí. Que siento que Dios me, me lo habló o, o me, me lo hizo... Me lo hizo Saber, no te preocupes si los demás no hacen lo que tú crees que deberían estar haciendo. Es decir, sí háblales, y sí, aconsejales desde el amor, desde, desde vamos juntos a progresar, a progresar y hacer esto juntos. Pero lo que quiero decir con esto es no tengamos un corazón como que se llene de amargura. Porque tengamos que hacer un trabajo y, y veamos que el otro no lo está haciendo como como queremos que sea, ¿no? O sea, no, nos, no tengamos ese corazón de, de ácido y amargo por, porque, ay, y entonces empezamos a hacer las cosas como que, ay, si él hiciera esa parte, yo no tuviera que estar así, y entonces estamos todos amargados y, y nos envenenamos nosotros mismos. Entonces, no es la idea. Eh, habiendo tocado estos puntos de Besalel, ahora quiero hablarte de, de otra cosa y que me encanta esto que dijo Pablo. A ver, Pablo dice, perdón, es que lo puse por aquí, <ríe> ¿Y ¿dónde está? Yo, ah, ajá, aquí, dice, para este trabajo, perdón, para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da, esto está en Colosenses 1, uh, del 28 al 29, pero no estoy segura, creo que es el 28, este. El punto es que eh, Pablo está hablando aquí de anunciar el mensaje y de esforzarse por anunciarlo bien, porque para eso lucha, para eso trabaja, pero hay varios puntos en esta frasecita corta, y te invito a que leas el capítulo, pero dice, uno, para esto trabajo y lucho, ¿verdad? O sea, implica un esfuerzo, incluso anunciar el evangelio es una tarea hermosísima que Dios nos permite hacer, es un privilegio y para eso trabajamos, para eso luchamos y podemos anunciar a Jesús dando nuestro ejemplo y, y que nuestra fe sea de ejemplo, incluso en nuestro trabajo, aunque no tenga que ver con predicar el evangelio, aunque sea eh, con la voz, o sea, me refiero a si seas un diseñador, una secretaria o seas un limpiador de pisos, no sé, ahí tú puedes... Um, Luchar y esforzarte por hacer un buen trabajo y también predicar a Jesús con lo que haces, cómo lo haces, cómo eres, tu forma, la forma en que dejas que Jesús se refleje en ti. Y luego dice una parte muy importante, para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Entonces, eso que Dios te ha mandado a hacer, Cristo te da fuerza y poder para hacerlo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es un versículo de la Biblia. En este momento no me acuerdo el número, pero eh, se los debo. Que a mí me encanta y siento que he tenido muy presente últimamente. Porque sí siento que Dios ha puesto varias cosas eh, en mi camino quizás. Y, y, y pues a veces sí da miedo. Voy a, ser, voy a ser muy sincera, a veces sí da miedo, a veces sí me siento bien insuficiente y repito, está bien sabernos insuficientes y que Dios sea el que se enaltezca, que los demás sepan y digan, ok, mira lo que hizo Valeria, eso definitivamente no lo pudo hacer sola, o sea, qué bien lo que hizo Valeria, pero, pero entonces ahí queda mi parte de decir, eso fue gracias a Dios porque yo sola no hubiese podido hacerlo, y me encanta, me encanta cuando se dan esos casos, incluso cuando lo vean otras personas, ok, en estos días Justin Bieber ha hecho un concierto súper genial, creo que se llamó Freedom, y todo eso, y, y su cambio, y, y todo lo que ha hecho ha sido como que, wow, eso no lo puedo hacer por las fuerzas solas de Justin Bieber, sino que, Dios tocó su corazón y tuvo que transformar su vida, tuvo que, y, y sigue siendo un cambio genial en, en el mundo, ¿no? Entonces, les quiero hablar a todas esas personas que tienen miedo, incluyendo a ti, Valeria del futuro y Valeria presente, <risa> eh, que más bien siento que les quiero compartir lo que Dios ha hablado a mi corazón, mejor dicho. Y quiero comenzar hablándoles, um, o seguir hablándoles, mejor dicho, de Moisés y de una de estas historias geniales de la Biblia y de Jeremías. Resulta que había un muchacho tartamudo y que de hecho había hecho algo muy malo. Este muchacho se había alejado de lo que conocía por esto malo que había hecho y por muchos años, ¿no? Este hombre. Y luego viene Dios y parafraseando le quiso decir, ve, te quiero haciendo esto, quiero que hables con un faraón, quiero que vayas a, a liberar a mi pueblo. Y este hombre le dice como yo, o algo así, no, no no le dice así exactamente, ¿okay? estoy parafraseando las palabras, pero ¿cómo voy a ser yo que soy tartamudo? O sea, mejor llama a otra persona, mejor a mí no. Lo estoy diciendo en mis propias palabras, a lo que Dios, con, de nuevo parafraseando y con mis propias palabras, le dice que quien creó la boca fue Dios y que Dios lo iba a acompañar, que no lo iba a dejar solo. Este mismo hombre lo conocemos aún hoy como uno de los héroes de la fe como una de las personas más eh, conocidas en el ámbito cristiano, judío-cristiano. Y es Moisés, quien lideró por 40 años el pueblo de Egipto. Estamos hablando de que habló, que, que estuvo enfrente de un faraón, que fue un líder que hablaba con Dios y que era amigo de Dios, según la Biblia. Estamos hablando de que era un hombre tartamudo que había hecho algo muy malo, que se tuvo que, que ir por muchos años lejos de donde vivía y Dios lo pudo usar. Porque si tu debilidad, y como decía Toño en uno de los episodios anteriores, voy a, a quizás cambiar un poco la, la frase, pero si tu debilidad la estás basando, si tu debilidad tratas de compensarla, con tus habilidades, tu, tus capacidades, o tratar de seguir llenándote de, de, de formas diferentes, de cómo ser mejor y crecer y desarrollo personal y todo eso, siempre va a haber un bache. Porque nosotros somos imperfectos. Aquí en este mundo nos equivocamos. Aquí en este mundo pecamos. Aquí en este, en este mundo, pues, somos pecadores. Nos equivocamos. Es, es normal, estamos rotos. Dios nos ama así. Pero si nuestra debilidad la compensamos con la gracia, el poder, la presencia y la ayuda de Dios, todo puede dar un giro de, de 180 grados. Lo he visto en mi propia vida, en estos días el padre estaba hablando algo así en la iglesia y es que eh, yo era una persona muy tímida como muchos ya saben porque lo he comentado en el mismo podcast hay un episodio de eso en donde se llama estando rota de hecho y, y yo supo transformar eso en una de mis fortalezas lo importante también es que estés dispuesto Dios puede hacer maravillas contigo incluso con tus debilidades pero tienes que estar, estar dispuesto tienes que tener esa disposición de Dios aquí estoy haz conmigo lo que tú quieras y no nada más decirlo sino de verdad si Dios te pide pues aceptar y, y tener esta conversación con Dios y, 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 e ir confiando que Él va a dar lo que falta lo que te falta porque porque tenemos un Dios de imposibles y lo que tú ves como una imposibilidad y en, que en efecto es una imposibilidad terrenal para Dios sí es posible porque tenemos un Dios de imposibilidades. Ahora, tenemos este otro caso, esta otra historia, de un niño, o vamos a decir mejor dicho, perdón, un joven, a quien se le pide hacer algo grande. <risa> algo grande. Y este joven eh, le responde a Dios algo así como, es que soy muy joven. Eh, como que yo no pues, <ríe> y entonces otra vez en mis palabras parafraseando Dios le responde yo voy contigo, voy a estar allí, o sea le dio esa valentía de que Dios iba a estar con él, y a lo que voy con estas dos historias es que no estamos hablando de un, un una superación personal y todas estas cosas y estos libros de autoayuda, no. Estamos hablando de que um, tanto a Moisés como a este muchacho llamado Jeremías también hizo cosas maravillosas gracias a Dios. O sea, más bien, Dios hizo cosas maravillosas a través de él. Estamos hablando de que Dios, lo que le dijo para que ellos avanzaran, para que siguieran con el plan y el propósito que Dios tenía para sus vidas, fue, yo voy contigo, en otras palabras quizás, pero que Dios iba a estar con ellos. No le dijo como que tú eres, tú tienes mil talentos y todo esto, y que si tú te esfuerzas mucho. les dijo, así como estás, tal cual, así, no, no lo dijo así, me refiero. El punto es que así como estaban, rotos, uno tartamudo, uno muy joven... Dios les recordó que Dios mismo, el creador de todo, el gran yo soy, iba a estar con ellos. Entonces, nada les sería imposible. Habiendo dicho esto, eh, me parece pues, fenomenal, porque siento que Dios ha hecho lo mismo conmigo muchas veces. Me ha recordado quien es que si Dios está con nosotros, no puede haber nada imposible. Y luego tenemos esta frase gigante, no se trata de ti, no se trata de mí. Nosotros somos una pequeña parte de algo mucho más grande que todos nosotros. Y tú eres un regalo para el mundo. Lo que haces puede ser un regalo para el mundo, lo que haces importa y Dios te puede usar para hacer algo maravilloso para los demás, para tocar el corazón de otros, así sea como empresario, sea como diseñador, sea como arquitecto, sea como predicador, sea limpiando pisos, Dios tiene un plan para ti y si tú eres fiel en lo que Dios te coloca en hacer, no digo que siempre yo lo haya sido, me he equivocado muchas veces en eso, pero estoy hablando de cosas que yo misma siento que debo aprender y que siento que Dios me está enseñando. Entonces sí creo que puedes ir cumpliendo el propósito que Dios te da. Si aún no tienes sueños, te entiendo, porque sí pasé por esa etapa muy fuerte hace varios años eh, seguramente el no tener sueños pues es un bien desmotivante no pero Dios puede darte sueños porque Dios me ha dado sueños y le puede dar sueños a quien él quiera pídeselos porque seguramente está dispuesto a que si tú quieres obedecerlos si tú quieres seguirle si tú quieres ayudar a otros y con, gracias a, al mismo amor que él te da pues él te puede dar sueños y me encanta que tenemos un Dios tan vasto que hay personas que le gusta mucho hacer ciertas cosas y hay otras personas que le gusta mucho hacer ciertas cosas y entonces somos como un complemento en el mundo. Y eso pues causa mucha alegría. Si... Y a ver, les leo esto de Colosenses 1.10. Dice, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Una cosa clave para cumplir la voluntad de Dios, para hacer un buen trabajo, para hacer el bien, es la obediencia. Tenemos un Dios que quiere hacer cosas maravillosas, que las hace y que quiere usarnos en el proceso. Entonces lo que Dios te pida siempre va a ser algo bueno. Incluso aunque no lo entendamos al momento, si eres obediente, Dios va a, a ver esa obediencia, y en la obediencia, en el amar, en el hacerle caso a Dios, damos fruto, como, como dice esta parte, eh, podemos hacer buenas obras, gracias a Él, gracias a que su Espíritu está en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios es súper creativo, o sea, tiene muchas ideas para todos, si lo pedimos y si dejamos que oren nosotros y si estamos dispuestos a que él nos vaya corrigiendo nos vaya moldeando, nos vaya quebrantando si es necesario para que en, hagamos más y más su voluntad luego quería compartirte esta frase que leí en un devocional nuestros actos ensucian o exaltan el nombre de Dios. Te dejo eso ahí para, para, para que los dos, nosotros, todos, nos recordemos. Lo que haces, tanto bueno como malo, puede o exaltar el nombre de Dios o ensuciarlo. Porque somos cristianos. Se supone que nosotros reflejamos como la luna refleja al sol, reflejamos nosotros la luz de Cristo. Entonces la idea es ser como la luna y permitir que Dios se refleje en nosotros, siendo amables con los demás, amables con nosotros mismos, amando. Eh, en estos días, a, a, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, vi una película que se llama Little Boy y entonces le daban como al niñito una lista y esta lista lo que decía era um, visitar a los enfermos, algo así como... Visitar a, a los que están en la cárcel, darle comer al hambriento, vestir al, al desnudo, de darle de, um, como techo al que no tiene, algo así. El, el, la lista que Dios, lo que Dios nos manda hacer, que, que en resumidas cuentas es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, haciéndonos prójimos con los demás. Entonces... Si nosotros hacemos eso, estamos permitiendo que Dios refleje su luz a través de nosotros, que su Espíritu Santo se mueva a través de nosotros. Y los demás lo ven. Incluso si no hablamos eso, habla de Jesús. Nuestra fe viva en acción habla de Jesús. Eh, lo cual ni siquiera. O sea, no hace falta como que gritar a los cuatro vientos, como que mírenme, yo estoy aquí haciendo el bien. No, me refiero a eh, vivir una vida uh, dirigida por el Espíritu Santo se nota, se nota. Así por el contrario, cuando decimos ser cristianos y creemos en Dios, pero hacemos lo contrario a lo que Él manda, quizás como hablamos en el episodio anterior, quizás nos metemos mucho en chismes o hablamos muy mal de otras personas o, no sé, eh, insultamos o cosas así, ¿no? Eh, odiamos a, a alguien, no sé todas esas cosas en las cuales podemos crea, caer, incluso siendo cristianos nos podemos equivocar, Dios nos perdona si nos arrepentimos, eso sí, hoy eso está clarísimo, lo que me refiero es que si hacemos cosas malas, eso también eh, da de qué hablar porque dice, wow, ese cristiano mira lo que hizo y se supone que es cristiano, o sea ¿saben? <risa> siguiendo con el trabajo eh me parece que hemos hablado bastantes cosas eh, en este episodio. Pero es muy importante, como dice el Salmo 119, del 9. 119 dice: He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Está genial eso. Asimismo, podemos usarlo en todo, incluyendo en nuestros trabajos, incluyendo en los sueños y metas que Dios nos ha dado. No dejemos de usar los dones que Dios nos da, porque. Eh, Dios puede como habíamos hablado antes usarnos como regalo para el mundo y mostrar su amor a través de nosotros si también nosotros eh, lo, lo permitimos pues. y y me encanta que, que todo lo que hacemos es para Él por Él y con Él entonces, si todo lo que hacemos es por Él, entonces hay que ver qué es lo que a Él le agrada. Si, si lo que hacemos le agrada a Dios, entonces vamos por un buen camino. Si es con Él, pues entonces podemos hacer cosas imposibles, que, que parecen imposibles, pero que con Él son posibles. Y si es para Él, es casi como un regalo. Nuestra vida, como una ofrenda, es un regalo, así igual todo lo que hacemos y pues eh, somos sal y luz para este mundo así que no, no, no dejes de buscar eh, precisamente sacarle una sonrisa a una persona que lo necesita, cumplir el sueño que Dios te ha dado eh, hemos hablado del miedo y hemos hablado del propósito hemos hablado de los dones y también está... Buenísimo el hecho de que Dios sí quiere que trabajemos, Dios sí quiere que nos esforcemos, Dios sí quiere que confiemos en Él mientras trabajamos y nos esforzamos, porque Él hace lo imposible y nosotros ponemos de nuestra parte. Hay una parte que, que leí en estos días y dice así, a ver... No era esto, pero se los quiero compartir. Tu fe, tu fe puede ser una forma de expandir el mensaje de Cristo. Gracias a la acción del Espíritu Santo. Eso es muy cierto. Y lo que les quería compartir es esto. Ah, bueno. Procura cumplir bien el servicio que te han encomendado en el nombre del Señor. Colosenses 4.17. Esto se lo dice Pablo. A, en, en, una, en una carta a los colosenses. Y otra parte importante, que es algo que le pido mucho a Dios, no siempre lo hago bien, pero es algo que le pido mucho a Dios, lo que sea que estés haciendo, procura que sea por amor a Dios, que ayude a otras personas a acercarse a Dios y repito, sea lo que sea que hagas, incluso si barres, hazlo bien como para Dios. Y si estás barriendo como para Dios, eh, eso también lo honra y estás cumpliendo lo que Dios quiere. Y pedirle ayuda a Dios para que te importen sus ovejas, sus hijos, sus personas, como a Él le importan. No solamente trabajar porque, um, bueno, Dios, cuando vaya al cielo, pues ya tú me das todo lo que yo trabajé y una gran, una gran recompensa, sino de verdad por amor y. y no digo que sea algo fácil, pero digo que, que sí es algo, es algo que hace mucho bien. Por una de las cosas que quiero terminar es hablar un poquito de la arrogancia. Estamos hablando de metas, estamos hablando de sueños, estamos hablando de cosas grandes y una de las cosas que pudiéramos caer es en la arrogancia. Y aquí va, aquí les va este versículo para ver si tanto como a mí, pues me llegó. Cuando se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Este versículo también quisiera complementarlo con este. Pues el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. Y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este es primera de Juan 2, 16, este último versículo. Y luego quería compartirles esto porque eh, también 1 Juan 2, 17 luego dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Como habíamos dicho... Haciendo lo que Dios nos pide que hagamos aquí en la tierra, pero con nuestra mirada y nuestra mente, y nuestro espíritu puesta en el cielo. No se trata de nosotros, no se trata de engrandecernos y agarrar el orgullo de todo lo que hacemos y todos los logros que tenemos y decir como que, oh, qué bien, lo hice todo yo, o sea, qué genial. No estoy diciendo que, algo sea, que eso sea algo fácil, es algo que le pido a Dios ayuda porque creo que es una tentación que está cada vez más cerca al mismo tiempo que logramos, que vamos cerca de lograr un objetivo, es una tentación que tenemos, ser arrogantes, ser orgullosos. Lo importante es uno, nuestro valor no está en los logros que tengamos, nuestro valor está en Dios y un consejo que quería que antes he dado en el podcast, pero que va muy bien con este episodio, es que cada flor, cada elogio, cada logro, cada cosa buena que hagamos, vayamos a Dios y le digamos, Dios, esto te quedó genial. Esto que hiciste a través de mí estuvo espectacular. ¿Sabes, Dios? Por fin me logré graduar de la universidad gracias a ti. ¿Sabes, Dios? Hoy pude ayudar a alguien. ¡Qué buena! ¡Gracias! Gracias por ayudarme a hacerlo. Porque por mí no hubiese podido. Gracias Dios. Porque tú hiciste algo imposible conmigo. Y me ayudaste a hablar cuando yo no hablaba nada. Esa soy yo. <risa> Gracias Dios. Porque me permitas hacer un podcast. Cuando era la persona más tímida del salón. Cada flor en la noche. Antes de acostarte. Entregársela a Dios. Eso se lo escuché a. A, a Daniel Jaguar en un corazón, un podcast que me gusta mucho, pero me encanta, porque nos ayuda a mantenernos más conscientes de que lo bueno viene de Dios, y nosotros somos como un envase de barro, en donde él, el tesoro, está
1: viviendo,
0: qué privilegio, señores, voy a poner algo a terminar con esto, así... No, no dejemos de, de tratar lo maravilloso y extraordinario como algo cotidiano y simple cotidiano y ordinario, mejor dicho tenemos a Dios en nuestros corazones amándonos, dirigiéndonos, guiándonos llenándonos, haciendo imposibilidades a través de nosotros y en nosotros no tratemos su presencia como algo ordinario es algo maravilloso, es un milagro empecemos a ver el mundo como un milagro más, más seguido como, como las cosas el hecho de que llueva y caigan cotas de lluvia desde, mil, desde muchísimos metros arriba eso es un milagro que solamente Dios puede hacer o sea son cosas, una creación perfecta que Dios hizo para que hiciera todo este ciclo a lo que voy es eso nos ayuda a ser más agradecidos más alegres, más felices entreguemos las flores a Dios Así también, cada crítica y cada error entremoslo a Dios, porque Él sabe hacer maravillas con nuestros errores. Él sabe eh, transformar situaciones malas en aprendizajes o, o, o cosas buenas para nuestras vidas. La fe en Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Entonces, por, porque Dios puede hacer eso? Eso, mejor dicho. Lo que quiero decir, que teniendo fe, Dios puede hacer eso. Y. pues disfrutar no dejemos de disfrutar el hecho de que Dios quiere y puede hacer maravillas a través de nosotros y en nosotros, entonces tratemos de no juzgar tanto tratemos de amar más y dejar que Dios viva en nosotros, trabajemos con fuerza, disfrutemos su presencia y Valeria, el futuro y Valeria del presente, esto también es para ti señores todos estamos aprendiendo aquí <ríe> así que que Dios te bendiga, Dios está contigo ahora mismo, no vas solo en esto. Recordemos no ser arrogantes, que todo lo bueno viene de Dios y sin Dios no podemos. Dios está contigo, que no se te olvide. Bye.